0: Hallo aus Bonn und willkommen zur zwölften Podcast-Folge von Zweit zu Tisch, dem Podcast rund um Personalmanagement und New Work von Gastromatik. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Luise Höpfner, Café und Catering-Betreiberin des VIF aus Frankfurt und heute für Gastromatik in Bonn zu Gast. Wir feiern nämlich heute Einjähriges von dem Podcast 2 zu Tisch und haben uns deswegen und natürlich auch für den Auftakt 2020 jemanden ganz besonderen aus der Gastroszene in den Podcast geholt. Und zwar bitten wir in dieser Folge Kent Hane zu Tisch, einen der erfolgreichsten Systemgastronomen und Franchisegeber Deutschlands. Ja, in diesem du schüttelst den Kopf, in diesem Podcast sprechen wir über Erfolg und Scheitern, über Motivation und natürlich über Personalthemen in der ja spannenden Systemgastronomie. Sehr interessant, wie wir finden, weil das noch mal einen ganz anderen Blickwinkel ähm, ja, auf das Gastgewerbe wirft, äh, den wir in, noch gar nicht angesprochen haben in den letzten Folgen. Kent, ich stelle dich kurz vor. Ruf rein, wenn etwas nicht stimmt. Du bist Amerikaner, hast vier Kinder und lebst in Bonn. Du bist Mitbegründer von Vapiano. Warst Franchise-Nehmer von McDonald's damals mit, glaube ich, 26 Jahren der Jüngste. Mhm. Äh, mittlerweile bist du Franchisegeber und CEO und Founder der Apeiron GmbH, die ähm, ja, Systemgastronomie-Brands betreut und aufbaut. Hier ähm, stehst du federführend vor allem hinter Genu, da war ich gerade schon unten essen, hinter Bullet ja. und äh, The Ash. In den Recherchen über dich kam immer wieder zum Ausdruck, dass Kollegen, Freunde dich als absoluten Macher und Motivator sehen. Dazu meine erste Frage. Über Amerikaner sagt man ja, dass sie eigentlich mutiger sind, was Scheitern im Beruf angeht. Haben deine Wurzeln etwas damit zu tun, dass du ja einige Konzepte aufgebaut, entwickelt und teilweise auch mal gegen die Wand fahren lassen hast? Und trotzdem stehst du wieder auf. Ist das so ein typisch amerikanisches Ding? Ja, also
1: erstmal Hallo auch von meiner Seite und vielen Dank, dass du die Latte so hochgelegt hast als Erfolgreicher. Nein, also ob das jetzt unbedingt mit der Nationalität zu tun hat, das, das kann ich nicht jetzt unbedingt behaupten, weil ich bin zwar geborener Amerikaner, aber ich bin mit sechs nach Deutschland gezogen. Und beide Elternteile sind äh, gebürtige Deutsche. Aha. Ich glaube, es kommt eher, wenn, dann kommt es aus der DNA, dass äh, eben mein Vater und uns mit, wir waren sechs Kinder zu Hause, also da ist jetzt nicht gerade eben Reichtum angesagt, sondern jeder kämpft für sich. Und ähm, wir, wir haben halt sehr viel äh, Mut in die Wege gelegt bekommen. Und meine Brüder sind, also ich habe ja drei Brüder und zwei Schwester, und mein, von meinem ältesten Bruder angefangen, ähm, von UPS, der er Europa gebracht hat, sich dann eben mit McDonald's selbstständig gemacht. Und ähm, dann ist der zweite Bruder McDonalds Lizenznehmer geworden, der dritte Bruder Lizenznehmer geworden. Also irgendwo scheint das in der DNA von meinem Vater weitergegeben worden zu sein, eben mutig zu sein. Und ich glaube, wenn man in dem Zeitalter gelebt hat, wo mein Vater gelebt hat, sechs Kinder in die Welt zu setzen, war alleine das schon mutig von meinen Eltern. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es mit Amerika zu tun hat, aber ja, ich bin natürlich auch zurückgegangen, habe dort Highschool gemacht und studiert und habe natürlich auch schon das amerikanische Leben Mitbekommen. Und ähm, ja, nennt man das mutig, weiß ich nicht. Also, ich gucke gar nicht so sehr darauf. Mhm. Also, ich, äh, ich mache gerne Sachen und ähm ich gucke auch nicht immer unbedingt direkt als in erster Linie auf das Geld verdienen oder nicht, sondern mir macht es einfach Spaß, neue Restaurants zu machen, Restaurantkonzepte. Es sind auch nicht immer vom ersten Tag an, dass es eine Kette wird, sondern ich habe auch Restaurants gemacht, die, die, die nie über eine, eine Stückzahl eins hinweggekommen mhm. sind. Also mir macht einfach das, das, ja, die Gastronomie Freude. Aber mir macht einfach immer wieder neue Sachen auszuprobieren. Also in dem Sinne bin ich eher ein unruhiger Geist. Vielleicht bekommt von der Seite her der Mut.
0: Aber du hast keine inhabergeführten Einzelnen. Restaurants mehr, die du betreibst?
1: Nein, nein. Heute, heute nicht mehr, aber ich habe sie gemacht. Also auch in meinem ganzen Werdegang auch in den USA habe ich ein mexikanisches Restaurant gehabt mit einem Sternekoch mexikaner zusammen. Ähm, auch diese Sachen machen Spaß. Und das habe ich
0: nicht äh, so gefunden in den Recherchen. Das nein, das neue. ist auch nicht
1: unbedingt. <lacht> also nicht alles ist in der Recherche. Das war auch gerade in der Phase mit 2000, 2001, wo die Terroranschläge waren und wir, ich saß ja auch in Washington DC, also das ist auch leider nie zum Blühen gekommen, aus welchen Gründen, das ist dann eben noch zu recherchieren.
0: Und das, was sind deine persö persönlichen Beweggründe? Ist es die Familie oder ähm, einfach der Spaß am Machen, wie du gesagt hast, oder gibt es da noch mehr?
1: Ja, ich, ich habe angefangen mit 15 neben der Schule ähm, hier bei McDonald's in Bonn zu arbeiten, und da habe ich halt gemerkt, dass ich gerne mit, mit Menschen zu tun habe. Ich äh, habe dann eben, wie gesagt, immer am Wochenende gearbeitet, habe dann meine, meine, Uni, äh, meine Schul-, Realschule hier fertig gemacht, bin dann in American High School gegangen, ganz oben, fast an der kanadischen Grenze äh, und habe aber immer an Bars auch gearbeitet und, so und äh, habe ja dann was ganz anderes studiert, Informatik und BWL im sonnigen Florida, ähm, auf den sogenannten Geek School. Also es war auch jetzt nicht unbedingt Badenixen und Strand und sowas, sondern das waren eher alles äh, Computercracks und habe da eigentlich dann auch wirklich erst äh, das äh, herausgefunden, dass ich mit Menschen Arbeit möchte. Also, ich möchte, wollte nicht Informatiker werden in einem, in einem dunklen Eckbüro ohne Fenster und Probleme lösen, die noch gar nicht da sind, aber immer die Lösung habe, falls es kommt. Und so habe ich mir mein Leben dann nicht vorgestellt und habe ja auch mit den ganzen Studierenden Geeks zu tun gehabt und gesagt: Okay, das will ich nicht. Und bin dann geflüchtet aus dieser Welt und bin eben zurück in die Gastronomiewelt habe aber eben auch sehr früh gemerkt, eben durch Informatik und, und äh, Studieren und durch McDonald's in den jungen Jahren, habe ich gemerkt, ich mag schon die Systemgastronomie. Also ich bin jetzt nicht der Gastronom, der aus der Kochseite kommt. Hm. Wenn, das, wenn, wenn, ich, wenn das mein Aushängeschild wäre, dann wäre ich wahrscheinlich mehr als pleite. Also kochen kann ich nicht, ähm, ähm, aber ich, ich, ich kann halt eben Systemgastronomie.
0: Und würdest du sagen, dass Informatik und das Restaurant, was du schon mal geführt hast, die perfekte Symbiose sind für das, was du jetzt machst?
1: Genau, das zieht sich eigentlich in der ganzen DNA durch. Mhm. Und ähm, man muss ja auch sagen, dass natürlich auch in Deutschland das Wort Systemgastronomie irgendwo ähm, befleckt ist, weil der Deutsche hat Systemgastronomie kennengelernt durch McDonald's. Und dann kam eben Burger King, dann kam Pizza Hut. Und also eigentlich setzt man in Deutschland Systemgastronomie mit gleich Food. mit Fast Food. Fast Food. Ja. Äh, Systemgastronomie für mich ist einfach nur, dass ich alles im Hintergrund systematisiere. Das heißt also die Logistik, den Einkauf, äh, eben ähm, Dienstplan schreiben, also alle die Sachen eben, die dann eben zu einem wirtschaftlichen, äh, wirtschaftlichen Erfolg mit beitragen können, aber im Gastraum selber ist dann wieder die Individualität angesagt, also da ist Gastgeber mhm. das Wichtige.
0: Da kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal detailliert drauf zu sprechen. Jetzt ähm, wäre nochmal meine Frage vorab mhm. äh, für unsere Community, um überhaupt das äh, System von vielleicht äh, Systemgastronomie oder Franchise äh, ein bisschen zu erklären. Also wir sind ja bei Apeiron. Ich erkläre das mal in meinen Worten. ist eine Consulting-Firma, die sich um ja das Gerüst einer Brand kümmert und daraus eine Systemgastronomie macht. Das heißt, ich könnte mit Wif jetzt zu euch kommen und sagen, ähm, wir haben hier ein super Konzept, möchten das ähm, im Bereich äh, HR Konzeption, dass ihr das übernehmt alles und Lizenzen vergebt und äh, dann äh, kümmert ihr euch darum oder wie kann man sich das vorstellen? Wie einfach ja. ist das? Das war der
1: äh, alles was du beschrieben hast ist der Ursprung von Appyron. Okay. Ähm, so haben wir das damals ins Leben gerufen die sogenannten acht Bausteine die man braucht eben äh, um, um ein Franchise Markenkonzept aufzubauen. Die haben wir auch, ähm, so, so war das angedacht in der Pyron, aber das hat sich dann so entwickelt, dass wir doch wieder hauptsächlich das tun für unsere eigene Marken. Okay. Also wir bauen, wir haben diese acht Bausteine, aber wir ähm, machen sie nicht unbedingt im Consulting, weil ich eben festgestellt habe, wenn man uns bucht, dann sind wir zu teuer. Hm. Also wer braucht uns, ist es eigentlich ein Startup hm. und ja, Startups Geld. haben dann nicht unbedingt das Geld. Ja. Also ist es eigentlich eben, ich sage immer, der liebe Gott hat irgendwie das Leben falsch umgemacht. Wenn ich Geld brauche, habe ich keins und wenn ich Geld habe, brauche ich es nicht. Also <lacht> irgendwie ist es bei dem ähm, Consulting dann eben doch ähm, sehr schnell wieder zurückgekommen in dem, was ich gerne tue, also selber Hand anlege, mhm. selber Restaurants bauen und äh, die Apiron fungiert heute genauso, wie du es beschrieben hast, als Dienstleister für unsere eigenen Restaurants. Mhm. Also wir, wir haben verschiedene Gesellschaften unter den verschiedenen Marken, also Losteria, ähm, Derch, Politiker Aber bei Losteria
0: bist du Franchise-Nehmer, nicht Geber? Genau,
1: da bin ich Franchise-Nehmer, das heißt eben bei der Losteria werden vielleicht nur fünf Blöcke, dieser acht, ja. benutzt. Also Einkauf nicht, weil das macht der Franchise-Geber und natürlich Inno Ideen und Innovationen macht der Franchise-Geber. Mhm. Aber die Buchhaltung, Marketing, all solche Dinge brauche ich ja auch Byzanzien. Auch mhm. ganz mhm. normal und Lizenzen, genau. Den baue ich auch als Lizenznehmer von, mhm. der, von der Marke. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, wir haben natürlich auch eben Startups beraten, mhm. aber meistens unentgeltlich. Oder wir beteiligen uns. Ja. Dann sagen wir, okay, dann brauchst du uns keine Rechnung zu schreiben, sondern wir geben sogar was Geld und sind aber dann eben beteiligt an der Marke.
0: Mhm. Und ähm, jetzt machen wir es ein bisschen in Zahlen zu benennen, was muss ich mitbringen, um ein Franchise zu eröffnen?
1: Also wenn man heute McDonald's machen würde, ich, ich weiß es schon gar nicht mehr, meine Brüder sind zwar noch McDonald's Lizenzthema, aber wenn man heute neu starten würde, bräuchte man schätzungsweise wahrscheinlich 200, zwischen 200 und 300.000 Eigenkapital mhm. und das Rest kann man bei der Bank finanzieren. Das ist natürlich wie so eine Marke bei McDonald's wesentlich einfacher, weil die Banken natürlich die Marke, also das Vertrauen das schon in der Marke hat. Umso schwieriger wird es eben, wenn du eine Franchise machst von einem No-Name-Brand. Also dann musst du schon fast 50 Prozent Eigenkapital mitbringen oder alles. Deswegen ist es auch wahrscheinlich so, dass wir in Amerika oder in England eine viel stärkere, ausgeprägtere Systemgastronomie haben oder Franchising haben, weil da gibt es klassische Bankenfinanzierung schon seit 30 Jahren nicht. Das heißt also, man leiht einfach Geld von seinem Zahnarzt, Onkel, Nichte, Tante, Schulfreund, Fußballtrainer, man leiht sich einfach Geld zusammen und äh, baut das erste Restaurant. Und so baut man auch die ersten drei, vier, fünf Restaurants und beteiligt quasi mehrere Menschen nicht an der Marke, aber an dem Restaurant. Bis man dann eben anfängt, genug Wirtschaftlichkeit oder Geld zu verdienen und kann die Einzelnen dann wieder auskaufen. Mhm. Das ist also ein anderes Finanzierungstool, in, ähnlich wie heutzutage in Deutschland eben vielleicht wie Capilendo macht. Das ist Crowdfunding, ähm, eben im größeren Stil. Ähm, wir haben es in Amerika, oder in England hat man es halt eben mehr so gemacht, als man es im Bekanntenkreis gemacht hat. Also eigentlich war das schon eine Art Crowdfunding, aber eben Klein. im Freundeskreis. Mhm. Also in kleinere Anteile oder kleinere Anteilseigner.
0: Mhm. Und was würdest du sagen, sind vielleicht die größten Vor- und Nachteile von inhabergeführten geführten Läden zu Systembastronomie? Kann man das so, so einfach sagen?
1: Ähm, einfach ist, ist, ist nie. Ja, einfach ist sehr schwierig. Aber ich sage mal so, ähm, der, der, der größte Vorteil, Inhabergeführtes Restaurant zu sein, ist, dass ich am, 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 am Herzschlag dabei bin. Mhm. Und Gastronomie ist nun mal ein People-Business. Es ist keine Produktionsstätte. Deswegen haben in meinen Augen auch, auch eine Market, die ich mal gemacht habe oder mitgemacht habe, ähm, haben auch Investoren, ist schwieriger. Weil Gastronomie ist ein emotionales Geschäft. Ich verkaufe ja nicht unbedingt ein Produkt. Ich verkaufe eine emotionale Welt. Also wenn ich heute essen gehe, dann äh, gut, klar, gehe ich hin, um was zu essen. Aber eigentlich ist das nicht mehr der, der Schwerpunkt, wo ich drauf gucke. Ich gucke, wie ist die Stimmung da drin, wie ist der Service, also wie sind die Mitarbeiter drauf, wie ist die Energie im Restaurant, ist es positiv, ist es negativ, ist es gleichgültig. Also ich verkaufe eine atmosphärische Welt. Und das kann ich natürlich auch viel besser als Inhabergeführtes Unternehmen, weil ich es selber erlebe und oder nicht erlebe. Das heißt also, wenn ich in meine Restaurants gehe und merke, es ist kalt oder keine gute Energie, dann weiß ich, dann habe ich ein Problem. Wenn mhm. ich ein Investor und führe, versuche Gastronomie, Systemgastronomie oder Gastronomie vom Schreibtisch auszuführen mit lauter Excel-Sheets, dann wird man wahrscheinlich dabei nicht erfolgreich werden. Also, ähm, das ist für mich der größte Vorteil, ein inhabergeführtes, gastronomisches Unternehmen zu führen. Investoren sollten eher Fabriken kaufen, Produktionsstätten kaufen, weil da, da muss ich nicht sehr emotional sein. Aber wir sind ein People-Business. Da passiert, äh, da, du hast also People auf der, auf der Mitarbeiterseite, du hast aber auch People auf der Gästeseite. Und wenn die beiden nicht zusammen funken, kann ich das beste Produkt oder Steak oder Salat verkaufen, es das heißt ja auch also Verkaufen. siehst du dich ein
0: bisschen als beides, als Inhaber einer Systemgastronomie? Kann man das ja, so genau sagen? Bisschen,
1: ja, ja genau. Systemgastronomie ist einfach ein, ich sag mal, irgendwie ein, ein beflecktes Wort in Deutschland. System heißt ich ja ein eben... Besseres,
0: wie kann man es nennen? Ja, es ist,
1: weil die Amerikaner eben das besetzt haben und hauptsächlich McDonalds besetzt haben. Bis dahin ähm, haben wir zwar auch, äh, wir hatten auch schon enchilada-Gruppe oder so, also wir hatten auch schon andere Gastronomen, die eigentlich mit System arbeiteten, aber es ist halt eben irgendwo plakativ war es McDonalds und deswegen ist dieses Wort für den für den Leser in einem Atemzug genannt worden ist hm. McDonalds und, und dann kam da muss man eben, das
0: Wording ändern für für diesen, für ja, diesen die Teil halt, des Gastgewerbes
1: weil die halt eben super erfolgreich waren ah. und umso größer du wirst und erfolgreicher wirst trägst du natürlich auch das Wort. Ja. Es gab schon Kaffee Barcelona, gab es, es gab die enchilada gruppe es gab Brau Brauhäuser, Paulaner und so. Das mhm. ist auch Systemgastronomie. Es wird nur nicht in dem gleichen, wie sagt man, in dem gleichen ähm,
0: Spektrum irgendwie gesehen, gesehen mhm. halt. Ne?
1: Ja.
0: Ich habe natürlich ein bisschen recherchiert und ein paar Interviews von dir gelesen oder auch mir angeschaut. Und in einem sagtest du, dass Menschen dorthin wollen, wo Menschen sind. Also wir natürlich irgendwie auch alle ein bisschen Herdentiere sind. Und da wäre meine Frage, ob die Systemgastronomie nicht ein bisschen ja, zu anonym dafür ist, wo wir gerade gesprochen haben, über Inhaber geführt man kommt ja auch zu mir, weil ich gerne mit den Gästen gerede. Ist es in der Systemgastronomie ein Problem oder ein Widerspruch in sich? Oder wie siehst du das?
1: Ähm, ich glaube, alles, was wir vorher beantwortet haben, müssen wir jetzt noch mal ein bisschen zusammenfassen. Ja. Also, ist, ähm, natürlich kann ich nicht überall sein als Inhaber. Ähm, aber ich versuche natürlich meine Art DNA oder als Gastgeber ähm, unseren, unseren Ashbees, also beim, wir versuchen auch eben nicht Mitarbeiter zu sagen, sondern sie mit der Marke sofort zu identifizieren.
0: Die Mitarbeiter von The Ash heißen Ashbees? Genau, von Gingyu heißen Gingis
1: und bei Bullet heißen The Bulls. Okay. Und bei der Lasteria mhm. ist die La Familia. Okay. Also man versucht von Anfang an eben äh, die Marke, als 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 Familien ähm, DNA mit reinzusetzen und dann auch zu sagen, okay, äh, die Marke steht für Spaß, die Marke steht für für Qualität, also man versucht ja gewisse DNA mitzugeben und das ist eben auch gerade der der Gastgeberteil. Nochmal, wir sind Systemgastronomie hinter der Theke. Also Logistik, Waren, Einkaufen und so, aber vor der Theke ist jedes Restaurant individuell geführt. Mhm. Nur nicht eben von mir geführt, sondern von unserem General Manager. Und jeder General Managerin oder Manager, Manager führt auch sein Restaurant ein bisschen anders. Heißt? Das, man kann das jetzt nicht unbedingt an Fakten äh, feststellen sowas, aber der eine führt halt eben das ein bisschen lustiger, der andere führt ein bisschen. Ähm,
0: also in der Führung. Atmosphärisch, also Beispiel. ja,
1: genau. Wir mhm. überlassen denen das. Jedes Restaurant bei uns ist ein, ein, ein eigenes Unternehmen und wirtschaftet auch selber. Und wir geben äh, unseren General Managern oder alle unseren Mitarbeitern, ich glaube, das ist auch äh, ein großer Vorteil von uns, also kann ja nur von uns sprechen, mhm. ein großer Vorteil von uns ist, dass wir den Leuten viel Vertrauen geben. Wir geben denen den Schlüssel und sagen, hier, wir haben dir jetzt für drei Millionen, vier Millionen ein Restaurant hingestellt, jetzt ist es deins, mach das Beste draus. Natürlich, weil wir Systemautonomie sind, geben wir gewisse Handbücher mit und, welche, und, und geben Hilfestellungen. Und der Pyron ist auch immer als Dienstleister da. Aber letztendlich, ähm, deswegen haben wir auch eine 50, 50-50-Gehaltsstruktur, ähm, äh, das heißt 50% Prozent Fixgehalt und 50% Prozent Leistungsbezogen, ja. so dass die, die, die General Managerin oder der General Manager bei den ähm, oder wie wir früher Restaurantleiter genannt haben dass die dann auch wirklich ein Gefühl haben, dass wenn sie was tun, kommt was zurück. Kommt was zurück. Und wir lassen denen auch einen Spielraum zu sagen, wie sie ihre Restaurants führen.
0: In Bezug auf Mitarbeiter oder generell? Auf allem, allem
1: was in den Grenzen ist. Also wir wollen natürlich jetzt nicht, dass sie anfangen, die Speisekarte Deko, Musik, zu ändern. Aber Sachen die können auch. genau, die können ja. Musik, die können andere Blumen hinstellen. Mhm. Die können sagen, ich will 50 Prozent Damen, 50 Prozent Herren. Ich will 70 Prozent Damen, 30 Prozent Herren. Also da spielen wir nicht mit. Mhm. Also funken wir nicht rein andersrum. Ja. Ne? Wir spielen natürlich mit, aber wir funken die nicht dazwischen. Und, äh, und versuchen denen wirklich auch unternehmerisches Denken. Und nicht nur Denken, sondern auch unternehmerisches Feeling mitzugeben.
0: Kommen Sie dann auch Schulungen und ähm, Weiterbildungs... Ja, die
1: kommen auf Schulungen, aber gewisse Sachen kann man nicht schulen. Gewisse Sachen muss man einfach sagen, lernen, lernen bei Fehler ja. und mach. Entscheidungen. Also, also ruf Fehler, mich nicht okay. immer an und frag, Kenny, darf ich das tun, sondern tu es einfach mal. <lacht> ja. Und das ist, eine, das ist eine Sache, die wir einem nicht schulen können, sondern mhm. versuchen vorzuleben. Und den immer wieder sagen und sagen, Mensch, mach einfach die Entscheidung. Auch wenn du von uns dann einen auf dem Deckel kriegst, weil der falsch warst, aber du lernst ja nur aus solchen Sachen. Ja. Aber du kriegst ja genauso gut auch ein super Lob, wenn es toll war. Und da geht es ja auch nicht so sehr um, das, um, die, um den Rüffel von mir oder den Lob von mir persönlich als Kentane, sondern von den Gästen. Mhm. Für uns ist ja wichtig, der Gast und nicht ich. Also es geht nicht darum, dass sie mich pleasen müssen, sondern dass sie eben, ich finde es toll, wenn die ihre eigene DNA in die Restaurants tun Und wenn sie erfolgreich sind, haben sie das alles richtig gemacht. Also ich bin 57 nächste Woche 58 Jahre alt. Ich mache bestimmt nicht mehr alles richtig was heute verlangt wird. Und da, da muss man eben auch sich selber in den Spiegel angucken und sagen, nur weil du jetzt erfolgreich warst die letzten Jahre, mhm. Jahrzehnte heißt nicht, dass du alles weißt. Und ich glaube, das ist ein Riesenvorteil für uns, dass ich, ich bin nahbar genug, dass die mit mir sprechen und versuchen auch ruhig aus meiner um, Erfahrung was mitzunehmen. Aber wir geben denen auch hoffentlich genug Mut auf den Weg, alles anders zu machen, als wie ich es vielleicht sage.
0: Hm, also dürfen Sie dich auch Kenny nennen und nicht Herr Hane? Natürlich. <lacht> Macht ja auch schon mal was mit ihm. Genau. Ja.
1: Nein, wir haben eine Du-Philosophie. wir haben eine du -Philosophie. Mhm. Nicht jeder springt darauf ein. Also ich sage manchmal Duze und denen sagen immer noch Herr Hane zu mir. <lacht> aber das ist okay, das muss jeder für sich ausmachen. Ja. Und ähm, Wir haben natürlich haben wir eine Hierarchie. Jedes Unternehmen braucht eine Hierarchie, aber wir leben sie nicht. Also ich bin so viel wie möglich in meinen Restaurants. Und das Erste, was ich tue, das mache ich auch schon seit dem ersten Tag ähm, in meiner in meiner ähm, Karriere, ist, das Erste, was ich tue, ist, ich gebe jedem Mitarbeiter meine Hand und sage, guten Tag. Und da mache ich nicht Stopp vor dem äh, Spüler Teilzeit oder vor dem Vollzeit GM oder sowas. Für mich ist dann jeder ein Mensch und das, das versuchen Wenn wir jeden. auch zu leben. Mhm. Und ich glaube, dass wir auch das spüren. Ja, ich glaube, dass unsere Mitarbeiter in unserem Unternehmen wissen, dass wir eben ein Familienunternehmen sind und eben auch keiner Angst hat, mir mal die Meinung zu sagen oder auch mal zu so sagen, Mensch, ich habe eine bessere Idee, weil mhm. ich wäre ja dumm, nicht drauf zu hören, mhm. also ich habe kein Ego. Und muss nicht eben heißen, es muss alles überall Kennt stehen, was da bei mhm. uns eingeführt worden ist, sondern wir machen ja gemeinschaftlichen Erfolg. Mhm. Ich habe jetzt 30 Restaurants wieder in der Pyron. Äh, und, und die kann man ja nicht selber führen. Man kann nur vorleben, mitleben und hoffentlich eine gute, eine gute Familie draus machen.
0: Mhm. Mhm. Jetzt sprachen wir gerade über Individualität und die Frage ist auch, wie das natürlich in, in der Systemgastronomie in den einzelnen Läden individuell gelebt werden kann. Jetzt sagtest du gerade, dass jeder ähm, General Manager es individuell lebt oder leben darf in den Unternehmen. Und äh, wie ist es bei den Gästen mit dem ähm, Clubkarten, die ihr habt, um ähm, den individuellen Geschmack der Gäste äh, vielleicht ähm, mit einzubringen? Kannst du das ein bisschen erklären?
1: Also ich, ich teile das jetzt mal. Ich mache mal den ersten Teil. Also die Individualität kommt ja nicht aus einem inhabergeführten Restaurant. Das kann man tun, indem man sagt, das ist Kennys Restaurant und der Kenny ist immer da. Und ich weiß genau, welche Suppe du isst und welches Getränk du trinkst und so. Das ist aber eher, eher die klassische Gastronomie, wie wir sie früher kannten. Das ist wirklich das inhabergeführte Restaurant. Wir sind inhabergeführt als gesamte holding äh, und wir wir versuchen die Familien-DNA eben immer weiter zu reichen und es ist auch nicht unbedingt so dass die General Managerin oder General Manager die Individualität unseres eigenen Restaurants ausmacht sondern es kann auch die Bartenderin oder Bartender sein das kann auch die die eigene Servicekraft sein die du immer wieder triffst und die dich dann bedient und weiß was du trinkst und wie du heißt ähm, Individualität ist glaube ich wird heute anders beschrieben, wie wir es vielleicht vor 20, 30 Jahren noch kannten. Äh, Individualität heißt ja auch, dass, dass, äh, dass ähm, äh, Gäste zu uns kommen und sagen, ich gehe in mein Ash. Das haben wir sehr früh bei Vapiano festgestellt, wo wir ja auch eine Systemgastronomie waren und mehrere aufgemacht haben, dass wenn man auch gerade im Social Media guckt oder so und, und die, die Mädels sich die früher bei Vapiano verabredet hatten, wir hatten ja auch diese Ladies' Night, dann konnte man sehr gut drin schreiben und sagen, äh, hey Mädels, wir treffen uns heute Abend in unserem Vapiano. Also da haben die sich einfach ein Vapiano ausgesucht, wo sie sich immer getroffen mhm, und das war ihr Vapiano. Da war es dann nicht mehr 100 Vapianos, sondern das war das Vapiano um ihre Ecke, wo sie sich getroffen haben. Und ich glaube, das ist heute eben gerade auch bei, den, äh, äh, bei der äh, jüngeren Generation oder sowas, geht es mehr um sie und nicht um dass ich als Kenny, hinter der Theke stehe. Mm. Ich glaube eher, dass die, die unsere Gäste heute die Individualisierung selber vornehmen, mit unseren Mitarbeitern zusammen. Und das ist eben, was ich bei People's Business meine. Die People werden das immer selber vor Ort, die, also ihre, ihre Socializing vornehmen, mm. ihre Energie hinterlassen, die Energie kommt ja auch nicht vom Tisch, sondern kommt von dem Menschen, der am Tisch saß. Und es geht dann irgendwann über. Und deswegen ähm, produziert jedes Restaurant von uns seine eigene Individualität und auch sein eigenes USP oder seine eigene DNA. Wir können ja von hier aus eben gewisse Sachen mit reingeben, was Dekor angeht, was Design angeht, was Produktqualität angeht, welche Getränke rausgegeben werden, ähm, wie groß, wie klein, aber mit, mit Leben füllen, das machen Menschen. Also deswegen, ich sage immer wieder, jeder von uns weiß das auch irgendwo, du machst eine Tür auf von einem Restaurant und in den ersten drei Sekunden kommt eine gute Energie, eine gleichgültige oder eine negative. Das passiert in den ersten Sekunden.
0: Ich war gerade bei Ginyu hier, bei deinem äh, Restaurant, direkt hier unten und äh, wurde direkt abgegriffen an der Tür. Das fand ich ganz witzig, weil ich das in der uns äh, noch nie kannte, dass man überhaupt was serviert bekommt und dass man halt direkt ähm, ja, begrüßt wurde an der Tür und an einen Tisch gebracht wurde, das war mir jetzt auch neu, ist auf jeden Fall vielleicht was, was ihr, was ein bisschen euer USP vielleicht ist für eure Systemgastronomie. Also genau, ja,
1: wir sind ja, sage ich mal, jetzt, um wieder auf das zurückzukommen, wir sind ja in dem synonymen Systemgastronomie groß geworden. Mhm. Wir sind ja bei McDonalds groß geworden. Und äh, als, äh, als ich bei McDonalds ausstieg, war ja nicht so, dass ich gesagt habe, ich mag McDonalds jetzt nicht mehr oder so, sondern ich habe einfach nur gesagt, es ist einfach jetzt nicht mehr zeitgemäß für mich ich möchte jetzt was anderes tun. Ich möchte jetzt eben meine Kreativität und Individualität in meine Restaurantkonzepte stecken. Und das konnte ich natürlich in McDonalds nicht mehr. Ich habe ja schon das Glück gehabt, in den 20 Jahren, wo ich in McDonalds Deutschland war, einen CEO hatte mit dem Herrn Raupeter, der mich machen ließ, was ich wollte fast. Also nicht, was ich wollte, aber mit Absprache. Ich durfte vieles testen, durfte viele neue Sachen machen und so, weil die das eben auch erkannt haben. Aber irgendwann kommt man an der Grenze. Gerade bei so einem knallharten System wie McDonalds. Mhm. Und das war eigentlich dann auch mein Ausstiegsgrund, eben auch mit Vapiano. Und trotzdem haben wir dann versucht, eben die DNA, also die guten, tollen Sachen, die McDonalds uns beigebracht hat, eben Einkauf, Logistik, Penny Business, Controlling mitzunehmen. Aber vor der Theke halt eben komplett Gastronomie zu sein, also klassische Gastronomie zu sein. Und das, dazu ist natürlich auch das, was du jetzt gerade gesagt hast. Und da kommt natürlich auch dann viel Amerika mit. Ich war ja viel dann auch wieder in Amerika gelebt und habe auch Restaurants da betrieben. Und deswegen bringen wir, versuchen wir auch in der deutschen Gastronomie auch diese Sachen reinzubringen, also die hostess zum Beispiel. Mhm. Ne, ähm, eben an der Tür abgefangen wird. Also abgefangen ist natürlich ein hartes Wort. War aber ein, Host, ja, muss ich dazu sagen. Halt, genau. Und wir versuchen halt eben, dich zu begrüßen, mhm. abzuholen. Nicht abzufangen, sondern abzuholen und zu sagen: Okay, äh, 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 wo möchtest du sitzen? Äh, bist du jetzt alleine hier? Willst du schnell essen? Das hat jetzt
0: so negativ angehört, sollte es gar nicht. Nee,
1: ich will nur sagen, dass wir ja. jetzt eben versuchen, diesen Full-Service-Gedanken sogar noch weiter zu leben, als wir in Deutschland in der klassischen Gastronomie gelebt wird. Also, Ersch ist ja unser Königsdisziplin, auch vom, vom Preisgefüge her. Und da haben wir immer fest einen Host-Stand vorne. Also, da haben wir immer mindestens eine, eine Dame oder ein Herr stehen, damit du immer begrüßt wird. Und abends haben wir bis zu drei. Das heißt, dass also wow. die, die sich dann zum Tisch führen mhm. und eine immer da ist um guten Tag zu sagen oder guten Abend zu sagen. Und das ist dann eben schon dieser, dieser erste Teil der Individualisierung, wie du sagen willst, mhm. oder das, das, das Full-Service-Gedanke. Mhm. Und äh, ich glaube da auch fest dran. Ich glaube da fest dran. Und ähm, wenn du in Amerika jetzt ähm, teilweise, auch, teilweise gelebt hast wie ich oder sowas, dann weißt du auch, es gibt keine klassische Bar. Also erstmal darf man das per Gesetz nicht. Du musst mindestens 50 Prozent Speisen verkaufen. Du darfst nicht Alkohol alleine verkaufen. Also es gibt keine klassische Bar wie in Deutschland. Und das heißt, wenn ich ausgegangen bin oder meine Freunde getroffen habe oder sowas, dann war das immer an der Bar im Restaurant. Mhm. Und dadurch kommt eben dieses Mich zwischen mhm. Restaurant-Business und Bar-Business. Und das habe ich lieben gelernt. Und ich möchte keine Speisegaststätte sein.
2: Mhm.
1: Also nicht jetzt zu sagen, dass es gut oder schlecht ist oder sowas, sondern ich möchte eben, dass man bei uns speisen kann, aber eben auch entertained wird. Aber man auch zu uns kommt und einfach nur sagt, okay, komm, wir treffen uns für zwei Drinks heute Abend. Weil es einfach eine tolle Mix von Energie gibt. Also wenn ich ruhig mit meiner Frau sitze und esse, kriege ich ja trotzdem...
0: Die, Energy von, die Energie von den Leuten, die Bar, trinken und haben Spaß. Ne? Mhm. Und wenn
1: ich dann eben, wir haben ja Donnerstag, Freitag auch, äh, Freitags und Samstags und in, in Frankfurt ist es eben Donnerstag und Freitags, also Wochenende auch DJs da. Da geht es auch nicht darum, dass wir anfangen zu tanzen auf der Tanzfläche, <lacht> sondern es geht einfach nur darum, einfach nochmal ein bisschen mehr Pfeffer in die Suppe zu tun, mhm. was Entertainment, Atmosphäre und Energie angeht. Und das ist eben, was wir versuchen ähm, äh, durchzuboxen. Also wir versuchen das ja auch bei der, bei der Losteria reinzubringen. Wir versuchen das auch bei GNU reinzubringen. Es ist natürlich eben äh, schwieriger, umso, äh, umso niedriger dein Durchschnittsbon ist, wirst du eigentlich eben dann mehr immer wieder als Speisegaststätte oder Fast-Casual klassifiziert. Und dieses ganze Bar-Business ist in Deutschland noch nicht so gelebt. Das ist eigentlich so ja, eine Herausforderung für uns. Eine mhm. Herausforderung für uns, aber ich glaube da fest dran. Weil, das ist
0: immer das Wichtigste. Ja, weil ich
1: immer wieder sage, also die Leute kommen immer zu mir und sagen, ja, aber das wird der Deutsche nicht machen, der Deutsche ist doch kein Lobster und so. Ich sage, komisch, immer wenn ich den Deutschen in New York treffe oder in London treffe, macht er das. Mhm. Ich sage, vielleicht macht der Deutsche das nicht, weil es kein Angebot gibt. Und wir sind eigentlich sehr erfolgreich mit Mesh. Ja. Und wir sind auch jetzt ähm, neuerdings wieder erfolgreich mit You, weil wir GingYu umgestellt haben. Also gegen Youfinger finger ja an im vapiano stil mit Front Cooking und, und da haben wir sehr früh gemerkt, Asien ist zu schwierig für Front Cooking, weil Pasta Bolognese kann jeder sagen und weiß, was es ist, mhm. aber keiner weiß wirklich, was eine, was eine asiatische äh, äh, Rice Noodle Bowl ist oder was ein Curry wirklich ist. So. Also deswegen haben wir schwer gemerkt, dass Leute sich schwer taten, am Front Cooking zu kommen und dann zu bestellen. Die fühlten sich dann überfordert. Und dann haben wir das ja auch eben durch viele Millionen Verluste und, und Learn Learnings jetzt runtergeschmiedet. Wir sind jetzt bei zwei Genus, haben es auf Full Service umgestellt, haben das Dekor nochmal was geändert und eben auch bei dir eben haben den Preis auch nochmal ein bisschen was höher, höher geboxt, um dann eben Full Service und eben auch House zu spielen und sind jetzt, wollen auch die Bar ausspielen. Das ist nur unsere Meinung. Das ist nur unsere Meinung und ich glaube da fest dran und mit dem Ersch sind wir vom ersten Tag so aufgetreten und wir sind auch jetzt nicht super erfolgreich da drin, aber wir, wir merken, dass die Menschen es annehmen. Und ich glaube, das ist ausbaufähig.
0: Mhm. Sehr ehrlich. <lacht> und zu diesem Thema mit den Clubkarten, möchtest du das später nochmal? Zukommen, genau, oder? Denke,
1: bei den Clubkarten ist natürlich eins, ähm, ich bin Analytiker, ich <lacht> denke sehr analytisch äh, und, und man, vieles ist Bauchgefühl, aber es ist natürlich einfacher eine Bauchentscheidung zu machen, wenn ich ein bisschen
0: mit Zahlen unterfüttert, genau mhm. wenn ich
1: irgendwas habe, was mir die Richtung vorgibt und sagt, okay, äh, wenn, jetzt, wenn jetzt keiner Fleisch essen will, dann wäre er doof, wenn ich Fleisch auf die Speisekarte tue. Wenn, wenn, wenn keiner Erbsen essen will, dann tue ich nicht Erbsen drauf. Also man versucht sie natürlich schon irgendwo ähm, vorzuinformieren. Ähm, es gibt dir nicht einen Garant dafür, aber es gibt dir eine Denkstütze. Und das haben wir auch bei McDonald's gelernt. McDonald's versucht ja nichts dem Zufall zu lassen. <lacht> Ist ja klar, umso größer ich bin, umso flächendeckender ich bin, umso mehr, mehr Daten muss, ich, gibt es? Da muss ich die Masse treffen. <lacht> mm. ne, da kann ich nicht mal hier Glück haben in München und in Hamburg wieder nicht Glück haben. Mm. Also da muss ich, das ist einfach, ein, das ist ein wirtschaftlicher Aspekt. Umso größer ich bin, umso mehr muss ich analysieren. Ja. Und wir können ja noch, wir, wir, wir geben ja nicht so viel Geld aus mit, Gästebefragung und sowas, weil wir das Geld noch gar nicht haben. Das heißt, unsere Analyse läuft ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen äh, unprofessioneller. Und da helfen natürlich solche Sachen wie Clubkarten oder mhm. Loyalty-Programme, weil man ja dann eben wirklich seine Kunden befragt. Ja. Wo kommst du her? Warum kommst du zu wie uns? Wie Wie kommst du zu uns? Der wie alt bist du? Mhm. Also so fängt man ja an. Irgendwann später kann man dann sowas wie hier unten, wie die Impfers, beauftragen, wenn man mehr Geld hat. Und, und auch nicht nur mehr Geld, sondern man braucht ja auch mehr Fläche. Mhm. Du nützt ja nichts, ein Restaurant zu befragen, das sagt dir ja dann nicht viel. Mhm. Aber wenn du eben ein Restaurant Bochum hast, Köln hast und Frankfurt hast, das gibt dir dann schon mal erstmal ein anderes Klientel, anderes denkende Menschen, das gibt dir viel mehr Informationen. Da befrage ich jetzt ein Restaurant in Köln, kann ich mit den Daten nicht unbedingt Frankfurt was anfangen. Das ist einfach aus Geldbeutel hergesehen gesehen, Mentalität der Kölner, der Rheinländer ist anders wie der Hesse, hm. der Nordlichter ist anders wie der Bayer, also da muss man schon immer noch ein bisschen Individualität äh, analysieren und auch eben versuchen reinzubringen in sein Konzept.
0: Ja. Ich habe gelesen, oder ich weiß nicht, ob ich es gesehen habe in einem Interview, dass ihr Personal wirklich nur auf ein Konzept schult. Das heißt, die La Familia-Leute vom Lausteria bleiben dort und die vom Ash sind eher die coolen ähm, Bartender vielleicht, die ähm, eher so den American Way of Life äh, leben. Und da äh, wäre bei mir die Frage, ob ihr überhaupt Personalmangel in irgendeiner Weise spürt, weil ihr braucht ja schon welche Masse an Leuten allein, was ich jetzt bei euch gesehen habe und im GNU wie viel Personal ihr da habt, also wie ähm, spürt ihr das oder wie geht ja, ihr darauf ein? Also
1: ich würde lügen, wir, natürlich spüren wir das, aber ähm, ich möchte, möchte nochmal auf eins zurückgreifen und dann ähm, weite ich das Thema nochmal aus. Mhm. Wir sind das Thema, richtig festgestellt. Und wir machen das System, äh, System eben nicht nur eben im Einkauf und Logistik, sondern auch in der Dienstplanschulung. Wir arbeiten mit Gastromatik zusammen. Und, und wir Verhältnis. arbeiten nicht nur mit Gastromatik im Anfangsstadion zusammen, sondern wir arbeiten auch hinter den Kulissen mit Gastromatik zusammen. Das heißt, die fragen, was für Wünsche hätten wir ähm, und ähm, wie kann man das eben noch mehr auf die Systemgastronomie zuschneiden. Also wir helfen uns da gegenseitig auch. Und für uns ist das ein ganz tolles Programm, weil das Gastromatik eben nicht nur auf unser Wissen setzt, sondern eben auch den Mitarbeitern einen gewissen Spielraum gibt, sich selber in den Dienstplan zu schreiben. Also Gastromatik wird eben in der App reingestellt und dann können die Mitarbeiter auch selber sich reintun in die Lücken des Dienstplanes. Also da da kann man natürlich unheimlich, was wir früher per, per Pedes gemacht haben, also per Briefkasten, mhm. schreibt deine Dienstplanwünsche ja, ein, äh, äh machen die selber. Ja. Und das ist doppelt gut.
0: Ist erstmal motivierend vielleicht für den Mitarbeiter, ja, genau. dass er auch selber sich einteilen kann, ist wann möchte Super ich motivierend
1: für den Mitarbeiter, weil bei einem Dienstplanwunsch wusste er ja nicht, ob er trotzdem erfüllt wird ja. oder nicht. Jetzt greift der Mitarbeiter selber auf den Dienstplan zu. Und äh, das andere, was der Dienstplan uns gibt, ist eben auch die Gesetzesvorgaben und unsere eigenen Vorgaben. Wir haben zum Beispiel Vorgaben oder mein Lieblingszitat äh, von mir selber ist jetzt mittlerweile, <lacht> was ich meinen Leuten immer wieder sage, ja, man kann in der Gastronomie auch ein normales Leben führen. Das heißt, wir haben fünf Tage Woche, zwei freie Tage, die zusammenliegen. Das sind unsere Vorgaben, nicht gesetzliche, sondern wir schreiben das vor. Mhm. Und wir schreiben eben Monatsdienstpläne vor und nicht eben von Tag zu Tag oder Woche zu Woche
0: das ist ja auch ein großes Manko ja, bei, bei Das ist ein vielen. Riesenmanko, weil
1: der Mitarbeiter gar nicht planen kann. Er sagt, ich habe ein Familienfest in zwei Wochen.
0: Uh, da wissen wir noch nicht, ob das klappt. Genau, ja, weiß ich noch nicht. Kann ich
1: dabei sein oder kann ich nicht dabei ja. sein? Und deswegen schreiben wir Monatsdienstpläne und die müssen auch bis mindestens, spätestens bis zum 20. des Vormonats, Vormonats hängen. Das hat alles nicht mit Geld zu tun. Das hat alles mit so, wie sagt man, ich weiß nicht, wie man das sagt, mit Bequemlichkeit des Lebens zu tun oder work life balance oder was immer, wie man das beschreiben will. Und das ist heute teilweise viel oder ist nicht, ist wichtiger heute, als wie 50 Cent oder einen Euro mehr zu zahlen. Viel mehr auf die, auf die individuellen Wünsche. Es bleiben Wünsche. Klar, wir müssen wirtschaftlich arbeiten. Und es nützt ja auch nichts, wenn jeder vom Montag, Montagmorgen von 8 bis zwölf arbeiten will und wir machen aber gar keinen Umsatz. Also, und da hilft natürlich die, ähm, dieses ganze Systematisieren oder Digitalisieren, hilft uns, weil der Mensch kann einfach nicht so kombinieren, wie die Technik das tut. Und da kann man eben sagen, okay, wir brauchen so und so viele Mitarbeiter bei diesem die Umsatz und so. Und dann schreibt Dienstplan das sehr unmenschlich erstmal, also ohne den Mensch zu berücksichtigen und gibt dann Zeiten rein. Und dann können die Mitarbeiter sagen, ach. Da würde ich ja gerne einspringen oder da würde ich gerne arbeiten. Also da treffen sich zwei Welten, die im Positiven miteinander äh, arbeiten. Also die Kombination
0: von Analog und Digital ist sozusagen perfekt.
1: Genau, wir können wirtschaftlich versuchen, auf die Minute zu planen. Also wie viele Arbeitsstunden brauchen wir, um diesen Umsatz, also Umsatz heißt ja nichts anderes wie Gäste. Ja. Wie viele Mitarbeiter brauchen wir, um den Gästen ein tolles Erlebnis, Service und gutes Produkt zu kochen? Und das kann, der, das kann der Computer ausrechnen, ohne Name und ohne Uhrzeiten. Sondern er, er versucht das eben, ein Dienstplan nach Umsatz heißt das, in unserer Fachsprache, und macht das einfach erstmal ohne Rücksicht auf Verluste. Schreibt einfach hin, ich bräuchte drei Leute von zwölf bis zwei. So, die kriegt man nicht. Also dann weiten wir es aus. Dann schreibt sich jemand rein von 11 bis 15 Uhr. Aber wir haben ein Gerüst und, und das, das wird auch immer besser. Also so ein, so ein Dienstplanprogramm wie Gastromatik ist, ist auch ein Lernprogramm. Das wird immer besser, immer besser, immer individueller für uns. Ja, und was tun wir dann, was wir dann noch dazu tun, ist natürlich eben, dass wir immer versuchen, ein bisschen mehr zu zahlen. Also schon Geld, auch anzusprechen. Und eben, was ich eben gesagt habe, was wir glauben, ein Riesenmotivator ist eben Mitsprache. Also nicht Mitspracherecht im gewerkschaftlichen Sinne oder sowas, sondern Mitspracherecht. Ich kann auch mal sagen, ich habe ein tolles Rezept, warum probiert ihr nicht mehr das Produkt? Oder Können
0: denn das auch die, sag ich mal, zum Beispiel die Ashbees, die ja nicht der. Ähm also die, das Restaurant nicht führen, sozusagen ausführen, können die auch mit Ideen und Vorschlägen kommen? Ist das möglich? Oder?
1: Ja, die, 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 ich will jetzt nicht sagen müssen, sondern die sollen. Ah. Also äh, wir machen nur einmal die Woche eben hier ein Ash meeting wo wir dann immer über alles sprechen. Ähm, wir sagen eben nur nicht, eben wenn einer eine tolle Idee hat, soll er sie nicht direkt am nächsten reinführen, sondern wir sollen darüber diskutieren. Passt es zu uns, passt es nicht zu uns. Und natürlich muss es auch einigermaßen ähm, für, für, das Gesamt, für die gesamte Marke passen.
0: Aber was heißt es, ihr besprecht es also sozusagen, der Service ähm, oder der Bartender gibt es an den... Höhergestellten weiter und der berichtet es an dich? Oder äh, wie kann man sich diese ja, Struktur genau. wir vorstellen? Haben,
1: wir haben einen Corporate Chef. Also, dann, ja. wir haben in jedem, in jedem äh, Restaurant haben wir natürlich einen Chefkoch. Äh, äh, also, und dann haben wir einen Corporate Chef. Und, und die sammeln das von den Ashbys. Also, es geht wie so ein Stufenprogramm hoch und sowas. Und dann, äh, und dann kommt es irgendwann auch zu uns. Und sagte, Mensch, wir hätten da neue Ideen oder sowas. Und deswegen ähm, haben wir ja auch bei Vapiano ja schon sehr früh eingeführt. Das leben wir auch bei der Losteria und leben wir jetzt auch bei den anderen Konzepten. Wir haben eine fixe Speisekarte, aber bringen dann immer Wochenkarten, Wochenkarten Specialkarten.
0: Und die sind von den Genau, äh, ah, ja. ja, das ist
1: also ein Mix. Mhm. Ja, wenn, wenn nichts kommt von, von den Ashby's, <lacht> dann müssen wir was ja, also es geht darum, also auch unseren Gästen natürlich immer wieder. Ähm, Gerade wir leben ja 60, 70, 60, 65 Prozent von sogenannten Heavy Usern. Früher nannte man das auf Deutsch Stammgast. <lacht> Heavy User, ähm, Heavy -user ist, ein, ist auch von McDonalds äh, so ein Wort. Da sieht man, dass wir gar nicht so viele Zufallskunden haben, sondern wir haben mhm. schon der, der, der Mensch hat schon so fünf Lieblingsrestaurants, wo er immer wieder hingeht. Und dann mal wieder eins testet. Aber sonst geht er eigentlich immer zu den Gleichen. Und die brauchen natürlich eine gewisse Vielfalt. Die wollen auch mal was anders probieren. Die essen zwar auch 90 Prozent immer das gleiche Gericht, <lacht> aber wir müssen trotzdem mal was anbieten. Heavy Order. Genau. <lacht> ja, ein, 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 was wir dann machen, ist eben, wir versuchen dann einmal im Jahr so ein Resümee zu ziehen und machen so eine sogenannte Renner-Penner-Liste. Und gucken, welche... Renner-Penner-Liste. <lacht> Also die Penner sind halt die Sachen, die auf der Speisekarte nicht liefen, auf der Hauptspeisekarte. Und die Renner sind die, die bei den Specials oder Wochenkarten am besten liefen. Und dann versucht man mal zu tauschen. Dann ändert man die Stammkarte und fängt wieder von vorne an. Mhm. Und, und so, so belebt es also auch eben von den Mitarbeitern, dass die immer wieder das Gefühl haben, wir können mitmachen und können. Das ist doch nicht so ein System, wo alles vom Top-Management vorgegeben wird. Sondern da wollen wir eigentlich aus den Restaurants lernen. Also, wir geben nichts vor von hier. Mhm. Das
0: Gibt es denn eine sag ich mal, eine Organisationsstruktur, die ihr komplett immer fahrt bei äh, allen Konzepten? Oder ist es auch immer individuell? Oder einen bestimmten Führungsstil? Sagt jetzt ihr schon? Ja, wir
1: haben, wir, haben, wie gesagt, wir haben eine gewisse Hierarchie und Struktur, die wir fahren, aber die wird auch immer wieder angepasst. Du kannst heute nicht mehr unbedingt das, was gestern gut war, ist morgen nicht gut. Das Leben ist so schnelllebig geworden und da muss, muss man versuchen, äh, anzupassen. Das gehört auch zu seinem Führungsstil, mhm. genauso wie es zu seinen Strukturen, äh, muss man auch immer wieder sie hinterfragen. Und ich habe halte eine lange Rede schon seit fast 15 Jahren immer mit der gleichen Überschrift, breaking the rules, und daran glaube ich. Also ich glaube immer wieder, seine eigenen Regeln zu brechen. Nicht im negativen Sinne hm. zu brechen, also auch nicht das Gesetz zu brechen, <lacht> äh, aber einfach mal ein bisschen, bisschen biegen und ein bisschen mal hinterfragen und okay, sagen, ist denke. das noch gut? Ja, und ich glaube, das ist wichtiger heute denn, denn, denn früher. Früher haben wir viel schneller Erfolg damit gehabt, heute ist es fast schon normal. Schnell zu ändern, mitzuschwimmen, was, enden, was, was zu gucken, was war, gestern war gut, blau schön, heute ist blau total out, also Deswegen, ja, wir haben festgefahrene Strukturen, wir haben auch festgefahrene Prozesse, aber wir versuchen sie selber immer wieder zu umgehen oder wieder zu brechen. Mhm. Also es wird keiner abgestraft, wenn er einen Prozessbruch macht.
2: Mhm.
1: Das ist eben, was ich unter dem großen, äh, großen Thema Trust auch tue. Mhm. Ich, man muss loslassen. Das heißt nicht, dass ich unbedingt gut da drin bin.
0: Wie motivierst du deine Mitarbeiter vor allem? Oder wie, sag ich mal, gibst du das an deine Mitarbeiter weiter, dass die ihre?
1: Es ist immer schwer, darüber zu sprechen. Das weiß man ja selber nicht unbedingt. Aber ich, ich glaube, das wichtigste Thema ist bei uns eben, dass ich eben voll durch voll durch und durch Systemgastronom bin. Ich habe keine anderen Investments. Ich tue mein ganzes Hab und Gut hier rein. Mhm. Und meine vier Kinder und Frau, die leben das mit mir. Also vom ersten Tag an kannte ich kein 9-to-5 und kannte ich auch kein Montag bis Freitag. Ich bin also nachts um 3 Uhr auch aufgestanden und bin dann zu McDonald's gegangen und habe geguckt, ob mein Restaurant gut läuft. Und meine Kinder, das war natürlich schöner im jungen Alter, sind die dann zu, mit mir immer zu McDonald's gegangen. Also ich konnte Familie und Business wurde gemischt. Und das ist der Vorteil im Family-Business, weil meine Kinder sind jetzt auch wieder im Business. Das ist auch für die, für, für die ganzen Mitarbeiter toll. Und eben Vorleben. Also ich bin eben kein Schreibtischhengst. Ich führe nicht mein Unternehmen hier montags um 9 Uhr und um 5 Uhr bin ich weg und bin immer in dem Büro, sondern ich, eigentlich sehen die Büromitarbeiter mich am wenigsten. Ich versuche so viel wie möglich vor Ort zu sein, auch wenn ich nur essen gehe. Dann können die, wenn ich mit meiner Frau essen gehe in den Restaurants, wissen die, dass die immer vorbeikommen und quatschen. Das heißt, dann kommt irgendeiner von dem, vom Service oder von der Küche und quatscht und bleibt dann eine halbe Stunde bei uns am Tisch stehen. Und, und das ist eben dieses, dieses Vertrauen. Nahbarkeit. Nahbarkeit und ähm, ja, dass ich eben nicht einfach nur als Investment das Restaurant betreibe, sondern aus, ähm, ja, aus Enthusiasmus. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist das Best, der beste Weg, etwas weiterzugeben, wenn du ehrlich bist. Sie also spüren ganz deine
0: Ehrlichkeit und dein, das Brennen genau. Ja Ja, weil, weil ich auch alles sage.
1: Hm. Also ich sage genauso gut, auch wenn es nicht gut läuft. Ne? Und man muss auch Fehlschläge zugeben. Also wenn einer ihnen erzählt, der ist immer erfolgreich, dann stimmt das nicht. Das kann kein Mensch. Ne? Und das ist auch gut so. Weil wenn ich keine Fehler gemacht hätte, wäre ich auch nicht schlauer geworden. Ne? Dann hätte ich immer das gemacht, was ich gedacht habe, ist richtig und wäre irgendwann mit 300 gegen die Wand gefahren. Und das ist, ich bremse lieber langsam als wie mit drei oder gegen die Wand. Und, und das andere Thema für mich ist 100 Transparenz. Also 100 Transparenz und Ehrlichkeit. Es gibt so zwei Dinge, die sage ich auch bei jedem Einstellungsgespräch, warum ich jemanden sofort äh, entlassen würde. Das ist Lügen und Gerüchte. Für beides tut irgendjemand anderem weh und nicht dem Verursacher. Und äh, das mag ich nicht. Und ähm, wir haben eine sehr offene Aussprachepolitik. Also deswegen sage ich denen auch bitte keine Ja-Sage um mich herum, sondern ich möchte lieber Leute, die mich forder fordern und mir ins Gesicht sagen. Und wenn wir ein Thema haben, dann hole ich immer alle Menschen direkt an den Tisch. Der liebe Gott hat uns Mund gegeben, um <lacht> es auszusprechen. Und außerdem heute durch die digitale Welt wird man sowieso erwischt. Und ich habe immer gesagt, das Beste ist nie zu lügen weil kein Mensch kann sich alle seine Lügen merken und wenn du nicht lügst, wirst du auch nie erwischt. Also es ist ein ganz simple, einfach ein ganz simple um, equation, also um, wie man durchs Leben gehen mhm. sollte und wenn ich, das, wenn ich solche weisen Sprüche gebe, dann muss ich es auch leben.
0: Ja, schlecht wenn nicht.
1: Genau, sonst würde ich nicht ganz abnehmen.
0: Und jetzt ist ein sehr anderes großes Thema ja natürlich neben Personal auch New Work. Also wie wird sich das Arbeiten oder wie sollte sich und müsste sich das Arbeiten auch in der Zukunft verändern? Gibt es da bei euch Sachen, die ihr macht, wo man sich auch bei euch in der Systemgastronomie persönlich weiterentwickeln kann? Habt ihr Weiterbildung und bildet ihr auch Azubis aus?
1: Ja, ja, wir, wir bilden Azubis aus. Eines meiner Lieblingsprojekte, die ich angestoßen habe, ist eine private Universität. Und ich sage das jetzt mal ein bisschen hart, weil ich einfach die Nase voll habe, dass in Deutschland die Gastronomie immer noch so einen schlechten Ruf hat. Das heißt ja immer noch, wer nichts wird, wird, wird. Oder wie, du bist nur eine Bedienerin. Also für mich ist erstmal ein Menschen zu dienen das höchste Gut dieser Erde. Nehmen kann jeder, aber geben ist was Schwieriges. Oder nicht Schwieriges, sondern eigentlich was Hochwertiges. Und deswegen gibt es hier auch noch keine wirkliche Ausbildung. Wenn du heute zu IAK gehst, als Koch oder sowas, dann bringen sie dir bei, wie man eine, eine, eine Tomate schneidet. Aber das Kaufmännische überhaupt nicht. Und das habe ich in Amerika gelernt. Wenn du in Amerika zu Culinary Institute gehst, dann lernst du auch, dass eben, wenn du eine Tomate so schneidest, hat es einen Impact auf deine betriebswirtschaftliche Auswertung, als wenn du sie so schneidest. Also am Ende des Tages eben muss ein Koch auch kaufmännisch denken. Mhm. Und das wird hier gar nicht geschult. Deswegen heißt es auch, wenn nichts wird, wird, wird. Und deswegen haben wir auch so einen schlechten Ruf. Ja, die Gastronomie ist immer Insolvenz oder wir wissen gar nicht, ob sie Geld verdienen oder nicht oder geben die Steuer aus, bevor sie sie bezahlen. Ich glaube, da, da, da liegt auch ein Kännchen Wahrheit drin. Und deswegen ähm, haben wir uns jetzt zusammengetan, auch die, die, die großen Systeme, aber nicht jetzt McDonalds, sondern die individuellen wie Block und wie Losteria und wie Käfer, also die, die eher familiengeführten Systeme und, und wollen jetzt eine Universität ins Leben rufen oder sind wir schon dabei, was aber auch dann staatlich anerkannt wird. Weil wir schulen jetzt alle individuell. Ich habe meine Apiron akademie der Herr Block hat seine Block-Akademie, ähm, Losteria hat seine, aber der Mensch oder der, auch gerade der Jugendliche, der braucht natürlich irgendeinen Schein. Der möchte irgendeinen staatlich anerkannten ja, Schein. Und deswegen machen wir selber die Universität und dann muss er auch nicht bei uns bleiben. Dann kann er auch mit dem Abschluss nach Australien gehen. Und äh, die meisten Menschen wissen gar nicht, die, die, Hotel, die Hotelfachschule bei Cornell ist eine private Schule. Die ist auch von einem Privatmenschen ins Leben gerufen worden. Nur der hat sich direkt auf den Campus von Cornell gesetzt und durfte und Cornell mit, benutzen. <lacht> mm. Ist aber auch eine private Schule. Und, ähm, und das ist, was, was, wovon ich träume, dass die Gastronomie wirklich professionalisiert wird und dass die jungen Leute auch sehen, weil was macht die Gastronomie heute? Die Gastronomie gibt heute jeden schon die absolute Individualität drei Tage die Woche zu arbeiten, vier Tage die Woche zu arbeiten, fünf Stunden am Tag oder acht Stunden. Also eigentlich sind wir modern schon seit, seit Bestehen, äh, was früher eben eher negativ nachgesagt wurde, ist eigentlich heute ein im, im Positives. Und, und das, das kriegen wir aber noch nicht so richtig transportiert. Wenn du die Gehälter anguckst, die wir zahlen, sind wir schon längst über viele anderen Bereiche. Also ich würde heute eher immer in dieses Ding aus der Mie gehen, bevor ich ein Banker werde. Also wir zahlen wesentlich besser.
0: Bevor du ein Banker bist.
1: Besser. Wissen die meisten nur nicht. Ja, also kann ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Wir sind ja offen und transparent, ja. habe ich ja gerade eben gesagt. Also wenn Sie bei uns im Ersch General Managerin werden oder General Manager werden, dann ist Ihr Grundgehalt 60.000 plus Auto plus Nachtzuschläge kommen auch nochmal so 10.000, 12.000 netto dazu. Und Sie können nochmal 60.000 als Bonus dazu verdienen. Heißt nicht, dass Sie jedes Mal 60.000 Bonus garantiert kriegen, die müssen Sie erwirtschaften. So, und wenn Sie das angucken, da gibt es nicht viel. Okay. Und wenn Sie in Amerika an, sich an die Bar stellen und ein Mädel kennenlernen und sagen, ich bin General Manager vom Restaurant XY, dann guckt die hoch zu Ihnen. stelle ich mich in Deutschland in die Bar und sage, ich bin General Manager vom, vom McDonalds oder vom <lacht> Ash. dann ist immer noch so, ein, nicht alle aber es ist immer noch ein bisschen Beigeschmack Behaftet. dabei. Mhm. Und die meisten Menschen wissen noch nicht, dass die Gastronomie der zweitgrößte Arbeitgeber Deutschlands ist. Also Hotellerie und Gastronomie. Nur der Staat ist größer. Aber gucken Sie sich mal an, jeder arbeitet oder jeder hat als Kellner oder Kellnerin oder Stimmt. irgendwie in der Gastronomie gearbeitet. Und das ist auch ein, ein Ziel von uns. Wir, haben, wir sind eigentlich schon viel besser als unser Ruf. Da müssen wir besser werden, das nach außen zu deklarieren. Sie sitzen hier bei einem Gastronomen. Wir, wir, setzen, wir haben letztes Jahr ähm, fast 60, 65 Millionen umgesetzt und wir setzen dieses Jahr 85 Millionen netto um.
2: Ab Ja, das mhm. ist
1: kein kleines gastronomisches Inhaber geführte Eckkneipe. Das ist Big Business. Mhm. Und Big Business äh, ruft auch natürlich äh, professional Professionals auf, auf, den, auf den Plan. Und wenn wir sagen, deswegen haben wir das auch ab, umbenannt von Restaurantleiter oder Restaurantleiterin zu General Manager, General Managerin, weil das Wort das viel besser ausdrückt. So ein, so, ein, so ein Restaurant hat 40 bis 60 bis 80 Vollzeitmitarbeiter und macht zwischen zweieinhalb und vier Millionen netto Umsatz. Das ist ein Business für sich und das führen die. Und deswegen ist es nicht ein Restaurantleiter, sondern ein General Manager. Die müssen kaufmännisch genauso gut können, genauso gut wie, wie Rezepte kontrollieren, Menschen führen, Dienstpläne schreiben. Das ist 70 Prozent deren Arbeit, ist People Business. Hm. Und sie wissen, wenn, eine, wenn, wenn eins nicht kalkulierbar ist, dann ist es der Mensch.
0: <lacht> das stimmt. Ähm, ich habe dazu auch noch... Ähm eine Frage, und zwar auch noch in einem Interview von dir gelesen, dass ähm, du sagst, es gibt menschliche Bedürfnisse, die universell sind, also kulturell übergreifend. Was äh, ist das Grundbedürfnis der Menschheit, der Menschen, deiner Meinung nach, oder der Gastronomie nutzenden Menschen?
1: Also ein, ähm, man kann jetzt schwer sagen, erste oder zweite Stelle, aber ich würde sagen eben äh, äh, miteinander sprechen, kommunizieren, ob das jetzt ein verbal ist oder, oder mit seinen körperlichen Gesten, also ähm, in neu nennen wir das heute Socializing und das ist eigentlich auf der ganzen Welt. okay, Und das ist auf der ganzen Welt, hat man das auch eben, sieht man ja das nicht nur im Restaurant, sondern du siehst das auch in der digitalen Welt. Heute ist ja auch, sag ich mal, der Tennisschuh in Asien genauso angesagt, als wie der in Südamerika oder sonst wo. Also die, da sieht man ja, wie gleich die menschlichen Bedürfnisse das teilweise Internet. sind. Ja. Ne? Jeder fotografiert sich so und nicht von hinten. Also da sieht man, dass der Mensch schon sehr gleich ist, egal welche Nationalität, Farbe oder sonst was. Und in der Gastronomie ähm, trifft sich ja auch alles. Und für mich gibt es nichts Schöneres. Ich meine, wenn Sie eine Bar haben, die so drei Reihen tief ist, also wenn so 40, 50 Leute vor der Bar sind und du hast gelb, schwarz, rosa, alle Farben dabei und alle Nationalitäten und dann fangen die an zu reden, das ist eine tolle Energie. Und Das hat jeder Mensch gleich. Wir suchen die Nähe. Auch gerade in der heutigen Zeit, wo wir teilweise immer einsamer werden. Wir sprechen viel mehr mit unseren iPhones als wie von Mensch zu Mensch. Wir haben immer mehr kleinere Wohnungen und wohnen alleine. Also gerade in Deutschland die Statistik. Und deswegen, glaube ich, sucht man eben auch eben irgendwo ein Wohnzimmer. Und wir sagen immer, dass wir heute teilweise das ersetzende Wohnzimmer oder Küche, man kann auch Küche sagen, weil meistens sitzt man ja in der Küche, und, und wir brauchen das. Wir haben halt unseren Rückzugort, aber wir wollen auch trotzdem den Menschen kennen. Auch wenn wir tausend Freunde auf Facebook haben, irgendwann willst du den Menschen ja trotzdem anfassen oder fühlen. Und da, glaube ich, kriegen wir eine immer größere Verantwortung. Deswegen glaube ich auch nicht ans Sterben der Gastronomie, sondern ich glaube, und dass wir... denken vielleicht. Ne? Genau, wir werden anders. Ne, wir werden eben the, the, the place to be oder the place to meet. Ne, dann, dann isst man nebenbei noch was. Aber man geht mehr aus, um Leute zu treffen, Kumpels, Mädels, was immer es ist, neue oder alleine. Was ist das Beste, was, wenn du tust, wenn du irgendwo auf der Welt alleine am Reisen bist, als Geschäftsreise? Wo gehst du denn hin? Nicht unbedingt um in die Hotelbar sondern du gehst irgendwo hin, wo viel los ist. Hm. Erstmal blendest du ein, also es weiß keiner, dass du alleine unterwegs bist, und du blendest viel stärker ein und du kommst natürlich viel schneller ins, ins Gerede.
0: Und, und was ist deiner Meinung nach dann die Zukunft? Systemgastronomie oder ähm, Politik? Ja, ich glaube,
1: dass, das, dass das Thema Systemgastronomie ein Muss wird, aus wirtschaftlichen Gründen. Hm. Nochmal, Systemgastronomie hat nichts mit dem Produkt zu tun. Systemgastronomie in Amerika ist auch Fine Dining. System hat nur mit dem Hinten, mit dem, mit dem
0: schematischen
1: hm. Teil zu tun. Du kannst alles systematisieren hm. ne? oder alles Systemgastronomie tun. Und warum glaube ich, dass äh, nur Systemgastronomie ein Muss wird oder überleben wird, ist, weil wir im Penny-Business sind. Wir haben Was heißt Penny-Business heißt, wenn du versuchst, das immer so zu beschreiben, ich weiß nicht, ob die Zahlen korrekt sind, aber ich sage mal, wenn du, wenn du eine, äh, Jeans verkaufst, hast du 400% Aufschlag. Weil eine wird geklaut, die Sommermode ist out, die Größe ist falsch, also du musst welche zurückgeben. Deswegen haben die so einen hohen Aufschlag, also 400% Gewinnaufschlag. Das können wir nicht. Können wir nicht, wir haben also irgendwo 15, 20% Gewinnmarge, ähm, nicht ähm, also EBIT-Marge oder so. Und dann sieht man, wie, wie schnell der Weg natürlich auch bei Null ist. Ne? Lässt du ein Steak auf dem Boden fallen, hast du schon mal ein Problem. Okay, hast du Diebstahl, hast du ein Problem. Und deswegen musst du kontrollieren. Und kontrollieren kannst du eben mit Hilfe der Digitalisierung. Also wir haben gerade über Gastromatik gesprochen, den Dienstplan nach Umsatz. Also du versuchst, die perfekte Welt zu schaffen, schafft keiner. Du kannst ja nicht gerade sagen, der Mitarbeiter kommt mal für eine Viertelstunde vorbei, ich habe gerade drei Gäste. Ja, also du versuchst es zu perfektionieren und versuchst eben in Penny-Business sein mhm. zu gehen, also den, den Pfennig zu kontrollieren und das hat McDonalds natürlich einfach ähm, vor Jahrzehnten schon im, im perfekt umgesetzt und das versuchen wir jetzt irgendwie in die klassische Gastronomie reinzukriegen, ohne den Gasterlebnis zu schmälern. Mhm. Und dadurch wird es immer schwieriger für einzelne Individualisten. Es wird sie immer geben. Die Schwarzwaldstuben wird es ja auch wieder geben. Und äh, Zuma in London. So. Es wird immer diese individuellen äh, Highlights geben und sowas. Aber wenn du jetzt die breite Masse anguckst, ist ja auch so, dass der Konsument es eigentlich will. Der Konsument vertraut eigentlich immer mehr einer Marke. Das heißt also
2: Du, wirst auch,
1: du kannst auch als Einzelrestaurant eine Marke werden, aber dann wirst du eher eine Marke in dem, in der Stadt, also ja. in dem Umkreis. Sonst multiplizierst du und wirst eine Marke. Und die Marke sagt ja eigentlich nichts anderes aus, als wie Vertrauen. Ich vertraue dir, dass deine Produkte immer frisch sind. Und
0: Gleich beim Lecker. Genau.
1: Mhm. Ich sag immer, früher habe ich das immer so geschrieben: ist eigentlich schwierig, wenn du an eine, an eine Kneipe vorbeigehst und sagst, äh, täglich frischer Fisch und du siehst nie Gäste drin. <lacht> Ich weiß ich, ob die jeden Tag den Fisch Weg wegschmeißen. Ja, und deswegen glaube ich eben, du brauchst einen gewissen Umsatz-Umschlag. Also Umsatz heißt ja nichts anderes wie viele zufriedene Gäste. Und äh, es ist so, der Mensch ist ein Herdentier. Du gehst ja lieber dahin, wo 500 Menschen sind, als wo da, wo fünf sind. Das berühmte Hemmschwelle auch, wenn ein Restaurant leer ist, bin ich der erste Gast, der reingeht. Du gehst lieber in ein Restaurant, wo es schon
0: voll ist. Wenn du ins Ausland gehst und reisen gehst, gehst du dann gerne in... In inhabergeführte Läden oder in Systemgastronomien? Wenn du reisen gehst, sage ich jetzt mal ins Ausland, als persönlicher Kind.
1: In, in alles. Also ich versuche mich eben nicht über TripAdvisor zu informieren, okay. sondern mehr durch, durch Menschen, die vor Ort sind. Mhm. Und, und, und dann ist es mir eigentlich egal, was es ist. Weil wenn, wenn es mir von jemandem empfohlen wird, dann gehe ich hin. Mhm. Aber ich bin natürlich auch, weil es mein Business ist und meine Leidenschaft ist, äh, gehe ich einfach da rein, wo ich gerade vorbeigehe. Also ich will alles sehen mhm. und will alles erleben. Und erst dann ähm, weiß ich ja auch, was wirklich cool ist und nicht cool ist. Ja, das, ist das kann der individuelle Bretterbude um die Ecke sein. Also in Köln, ein Lieblings, ähm, für dich auch, ein Lieblingsvegetarischer ähm, Asiat, der ist im Innenhof. Den würdest du gar nicht finden. Ja. Ist aber familiengeführt und ist ein Traum. Ja, und, und da musst du ja auch erstmal drauf kommen als Turi oder als als Reisender ne? mhm. und das kannst du natürlich eben durch das, klar die digitale Welt hilft auch ein bisschen aber du weißt auch, dass die digitale Welt nicht unbedingt 100% ehrlich ist oder 100% aussagekräftig ist und deswegen bin ich eher immer noch der Abenteurer, der einfach reingeht mhm. also ich lasse mich auch von meinen vom Optischen anziehen, mhm. wenn ich sage das sieht cool aus oder da kommt ein tolles, tolles Licht durch oder sonst irgendwas, dann gehe ich rein
0: Jetzt ähm, muss ich noch mal kurz zurückkommen auf digitale Tools. Ähm, hast du da, jetzt? wir haben schon von Gastromatik gesprochen, aber vielleicht noch andere, die du nutzt, die du ähm, wärmstens empfehlen kannst?
1: Ja, also ähm, ich fange mal mit den klassischen an. Wir, wir, haben, wir haben natürlich Kassen. Und in den Kassen haben wir ein Wirtschaftssystem. Das heißt, also, wir, ähm, wir, wir, wir zählen, wir machen eine Inventur. Das heißt, wir leben, wir leben bei unserem monatlichen BWRs nicht von den Lieferscheinen, sondern wir zählen tatsächlich, was verbraucht wurde. Und, äh, das heißt, wir machen eine Anfangsinventur und eine Endinventur. Und die machen wir auch mit Scannern. Und die geben wir dann auch ein in unser Warenwirtschaftstool und können dann eben einen theoretischen Wareneinsatz ausrechnen und vergleichen ihn dann, was wir tatsächlich verbraucht haben. Und das ist, dazwischen ist ja Schwund. Also entweder habe ich drei Erbsen anstatt zwei gegeben oder eine ist mir runtergefallen. Das versuchen wir dann schon zu tracken. Und umso mehr Restaurants du hast, umso mehr Vergleich, Vergleiche hast du. Dann haben wir eben, habe ich ja eben schon jetzt erwähnt, auch Gastromatik, wo wir immer mehr mit Gastromatik als nicht nur einen Dienstplan schreiben, sondern eben auch die digitale Personalakte eingeben. Und hinter der digitalen Personalakte steht natürlich auch der, der, der Stundenlohn, die Nachtzuschläge und die kommunizieren dann mit dem Kassensystem gegenüber dem Umsatz und sagt dann auch uns direkt per, per, prozentual, wie viel Personalkosten wir gerade in dieser Stunde fahren. Also, dass man schneller reagieren kann. Mhm. Ne, ist jetzt eben Schnee dann wird heute Abend der Umsatz nicht so sein, als wenn die Straßen frei werden und das Klar, das spürt man natürlich eher, aber es gibt ja auch Sachen, die man nicht unbedingt spürt. Und dann äh, sind die nackten Zahlen für die General Manager ähm, wichtig zu sehen. Ah, ich habe jetzt gerade zu viel auf Schicht oder zu wenig auf Schicht. Beides ist ja gefährlich. Ähm, dann sieht man
0: schon so ein bisschen zum Control Freak auf jeden Fall. Ja, man <lacht> muss ein Control
1: Freak sein. Ne? <lacht> okay. komme ich wieder auf das zurück, dass wir im Penny Business sind. Ähm, wir, 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 es wird ja, die Kosten werden ja immer mehr. Es wird ja nicht weniger. Also der, der Faktor Mensch wird immer teurer, der Faktor Energie wird immer teurer. Also ich beschreibe das immer so, als ich bei McDonalds anfing, hatten wir, hatten wir zwei große Kostenpunkte auf der BWA. Und das war Wareneinsatz und Personalkosten. Heute hast du 10 bis 15. Also Energie ist, Wichtig geworden. Also wir haben genauso eine Energieinventur. Wir gucken genauso viel drauf, ob das Licht zu lange brennt oder zu wenig brennt oder ob wir das falsche Licht haben. Oder also auch das äh, sind ja eben, wenn du Penny-Business bist, hast du nicht ein Prozent Kosten zu viel auf der BWA-Zeile, sondern du hast 10 mal 0,1. So musst du denken heute. Deswegen haben wir eben viel digitale Hilfe. Wir haben eben eine Maximum-Überwachungsanlage Maximum drin in jedem Restaurant. Das heißt, also der Strom schaltet sich ein und aus, dass wir nicht eben in einer Stunde, wenn wir gerade eben viel Umsatz machen, auch noch den Trockner und die Waschmaschine hinten laufen haben. Also da, da, das ist auch dann digital, die schalten dann ab. Und die schalten so ab, was wir nicht brauchen. Also wir brauchen den Trockner nicht, um ein Steak zu verkaufen. Ähm, damit arbeiten wir. Ich habe Gastomatik erwähnt, Wirtschaftssystem, Kassensystem. Ähm, dann sind wir jetzt dabei, ähm, eben, wir haben das Clubcard oder Loyalty-Programm, was du hast. Wir haben, arbeiten mit OpenTable zusammen. Und die führen wir dann, die versuchen wir natürlich alle nach und nach zusammenzuführen. Wir haben mit Hypersoft, unser Kassensystem, sind wir einer der Gründungsmitglieder, wo wir eine, eine App entwickeln mit denen, wo uns die Daten gehören. Oh, okay. Das ist ja heute auch so. Du kaufst Apps oder Software, aber die holen sich die ganzen Daten wie so eine Datenkrake. Und dann haben wir gedacht, das wollen wir nicht. Wir wollen, also wenn wir schon Daten sammeln über unsere Kunden, dann soll die bei uns bleiben. Und da sind wir eben jetzt. Diese App wird jetzt seit einem halben Jahr geschrieben und die soll dann auch alles zusammenführen. Das heißt, du hast eine App, wo du eben deinen Tisch reservierst, wo du aber auch eben dein Loyalty-Programm drin ist, wo du vorgestellt kannst. Eine
0: eigene App von euch konzipiert? Nicht,
1: wir sind mehrere Gastronomen okay. und Hypersoft und eine Firma in Lübeck, eine Tochterfirma, die schreiben das und wir geben den Input. Wir geben, was wir wollen und individualisieren unseren App nachher. Aber ich sage jetzt mal, 70 Prozent ist dann für alle gleich. Und das Wichtigste bei dieser App ist, dass die Daten uns gehören. Nicht dem App-Firma oder Facebook oder irgendjemand und äh, so können wir unseren, unseren, unseren Gästen natürlich auch besser absichern, dass die dass die nur für uns benutzt werden, die Daten und nicht verkauft werden. Äh, und wir können damit natürlich auch super auf die Gästewünsche reagieren. Also wir arbeiten schon mit vielen vielen Teilen der Digitalisierung. Das Einzige, wo man mich nicht dazu kriegt, ist äh, Foodora oder oder Lieferando oder, oder sowas zu benutzen. Das sehe ich nicht ein. Das ist schwierig, mein Produkt, meine Produktqualität zu kontrollieren, wenn ich einen fremden Dritten mit der Auslieferung beauftrage. Habt ihr
0: denn eine eigene? Nein, wir, wir liefern
1: nicht aus, weil wir ja auch muss man ja auch natürlich sagen, wir haben uns eben äh, immer langweiliger geschrumpft. Wir sind jetzt nur noch im Full Service Bereich. Also ich habe kein Fast Food oder Fast heißt Casual mehr, wo, wo Delivery viel eher Thema ist. Man, man bestellt jetzt nicht unbedingt zu Hause auf dem Sofa ein Tomahawk-Steak und <lacht> also so eine Mahlzeit. Ich habe
0: eher an Ginyu zum Beispiel gedacht. Oder?
1: Ginyu hatten wir es und ähm, wir versuchen das jetzt auch bei der Lasteria hatten wir das auch. Ich habe es ja. aber abgeschafft, weil es eben, das, das hatte auch keinen Sinn gemacht. Also Fudora schaltet dich ab, wenn du auch im Rest, wenn, wenn du eigentlich am meisten Umsatz machst. Dann schaffen die es nicht mehr. Mhm. Und dann, dann kommen die auch in dein Restaurant und wollen gerade zehn Pizza, wenn wir auch im Restaurant voll beschäftigt Klar. sind. Also der Gast bestellt ja zu Hause gleich bei der gleichen umsatzstarken Zeit, als wie er zu dir kommt. Und dann hast du ein Disput. Dann musst du hier bedienen und hier bedienen.
0: Und der Gast sieht ja immer nur den Fehler bei dir und nicht bei Referando oder sonst wo.
1: Genau, und du bezahlst dann noch 25 Prozent oder, so. oder sowas halt dafür. Nein, wir sind dabei, mit der Losteria ein eigenes aufzubauen. Und wenn, dann immer eher im gewissen Radius. Die
0: Pizza war und was
1: wir viel mehr aufbauen, was die Amerikaner toll machen, ist eben Pickup. Dass man vorbestellen kann über die App und dann es abholt. Also ich habe das jetzt gerade, in Oktober war ich in Florida und wusste gar nicht, dass Starbucks sowas macht, weil Kaffee. Aber dann stand ich in New York und habe gesehen, wie dann 30, 40 Kaffees vorbereitet wurden und so. Und dann kamen die Gäste rein, holten sich den und gingen. Und die weil die haben eine App zwei bestellt Zeit und haben. bezahlt. <lacht> Okay. Ja, und mein, mein Liebling, Sweet Sweetgreen, von dem ich eben erzählt habe, diesen Salatkonzept was ja. in zwölf Jahren zu zwei Milliarden wert wurde, ist, die habe ich auch besucht und die haben eine ganze Wand, ein Riesenregal und machen ab 11 Uhr Salat, noch und nöcher, stellen die hin und haben die Quittung hängen und dann kommen die Gäste nur noch rein und nimmst mit.
0: Den individualisierten Salat sozusagen. Okay. Und das ja, und Sie müssen nicht warten. In den USA gibt es noch nicht, in Deutschland?
1: Doch, Deutschland fängt auch an. Ne, die Deutsche hat ja mal Angst, dass sie beklaut werden. Du kannst du nicht hier rater hinstellen, da kann ja jeder reinkommen, die nehmen, ich sag gerade. <lacht> ja, ich weiß noch die Diskussion bei McDonalds, als wir dann Free Flow einführen wollten. Dann hieß es auch, nee, die trinken uns blind. Ich sag, weißt, am Anfang ja, aber wie viel Cola kann ein Mensch trinken? Okay, also die werden jetzt auch <lacht> wie viel nicht verbringt
0: man auch bei McDonalds. Also, das ist ja, ja also irgendwann muss
1: man auch mal ein bisschen Vertrauen <lacht> in die Menschheit stecken. <lacht> Und ähm, das, ist, das, ist, das finde ich eine tolle Sache, weil du kannst eben, wenn du gehst zu Hause los, also in New York natürlich zu Fuß, du gehst los oder sowas und bestellst dir einfach deinen Kaffee von unterwegs äh, bei dem nächsten Starbucks und bezahlst den und, 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 und gehst rein und holst ihn ab und ist schon fertig. Also du sparst den ganzen Thema des Anstehen, Wartens und sowas und da, da ist viel Musik drin. Da ist sehr viel Musik drin und das ist auch für mich besser, weil dann kannst du auch Qualitätssicherung fahren. Ja, weil du machst ja just in time.
0: Ich habe auch ähm, noch mal in einem anderen Interview gehört, dass es für dich so ein bisschen auch das neue Konzept ist, wovon wir jetzt gerade gesprochen haben, also ähm, individualisiertes Essen. Ist das für dich ein, das Thema der Zukunft? Es klingt eben so, als wäre das auch ein neues Thema für dich. Äh, können wir da auf irgendwas...
1: Ja, das ist ein Riesenthema und äh, es ist aber auch ein unheimlich schwieriges Thema, mhm. weil du, musst ja auf die, du versuchst auf der einen Seite das System einzuführen, wenn du das System einführst und Kontrolle einführst, muss ja fast jede Mahlzeit eigentlich irgendwo berechenbar sein. Da, da lassen wir jetzt immer mehr 1 und 1, 2,5 sein, also nicht mehr so wie früher. Ne? Früher musste genau eine Gurke drauf sein, damit wir auch zählen können. Da, da gibt man einfach heute einen gewissen Schwund größer. Und lässt individualisieren. Ähm, das heißt, jeder Gast kann natürlich bei uns einfach seine Speisen zusammenstellen, wie er möchte. Und wir haben ja auch beim Ersch äh, sehr wenig feste Speise. Wir haben ja eine Rubrik, die Hauptspeisen heißt, und sonst bestellst du ja eben einfach dein Steak mit Beilagen mhm. oder dein Chicken oder dein Beyond Beef oder was du immer du so tust, du setzt es dann sowieso schon individuell zusammen. In dem neuen Salatkonzept, wo ich mit beteiligt habe, Green Karma, da ist es ja auch Free Flow. Da geht man ja eben, wie beim Salatkonzept, geht man ja auch vorbei und, und sagt ja oder zeigt drauf, was man drin haben will. Wir haben natürlich vorgeschriebene Bowls, die man einfach auch bestellen kann, aber sonst kann man einfach auch durchgehen und sagen, ich will den Salat, ich will diese Nüsse, ich will das. Das ist stark am Kommen und da muss man sich drauf einstellen. Also auch die Systemgastronomie muss sich drauf einstellen. Und äh, wenn du jetzt mal McDonalds beobachtet, hast in den letzten Jahren oder so, die sind jetzt auch nicht mehr so. Also früher, ich bin auch aufgewachsen, da hieß ja, du kannst was weglassen beim Big Mac, aber nichts dazu addieren. Also du konntest jetzt keinen Ketchup auf dem Big Mac tun. Weil die waren ganz stringent. Mhm. Das hat sich ja auch geändert. hat sich auch komplett geändert und mhm. ähm, ja. da muss man einfach den Gast König sein lassen. Was der will, Fichter. Hm? Wir haben immer früher gesagt so ja jetzt also bei Vapiano beim Frank Cooking das war ja Individualisierung, du kannst ja beim Vapiano okay. sagen, was du willst. Wir haben immer nur gesagt, gut, wenn jetzt einer Pasta Bolognese bestellt und Cola Light drin haben will, dann haben wir vielleicht gesagt, das ist kulinarisch nicht erlaubt. Heute will man sagen, mach's.
0: Echt so. Ja,
1: das, Ich kann ja nicht vorschreiben, <lacht> was du magst. Also, ich kann ja sagen, bist du sicher? Aber
0: das versuche ich demnächst mal, bin ich mal gespannt. Mal, ich als
1: Amerikaner bin aufgewachsen mit Cola und Vanilleeis drin, Float. <lacht> ja. Da guckt der Deutsche mir an und sagt, ekelhaft. Ja. Ich hab's geliebt. Oder Root Beer, Root Beer und Vanilleeis ist, ist eigentlich das Float. Alleine Root Beer, sagt der Deutsche schon, das ist hustendhaft. Also, aber ich geh mal zu Wonder Waffle, weiß nicht, ob du Wonder Waffle kennst. Es ist ja so super süß oder sowas. Oder wenn du im Instagram guckst, was da gemixt wird heutzutage, diese Shakes oder so.
0: Aber würdest du sagen, dass du dich eher gesund ernährst mittlerweile?
1: <lacht> ja, gesund ist ja, auch, ist ja auch so. Meine Familie ist super gesund. Ich bin da wahrscheinlich der Ungesündeste. <lacht> ähm, aber für mich ist es auch immer alles in Relation. Ich bin kein schwarz-weiß Mensch. Ich bin grau. Ich sage immer, weißt du, du musst halt eben für dich selber entscheiden, was gesund ist und du musst auch eben also nur gesund ernähren und ich bewege mich nicht. muss es auch nicht schaffen. Also ich brauche einen Mix. Ein Mix aus allem und ähm, ich esse immer noch Zucker. <lacht> Meine Familie nicht. Ich kaufe immer noch Kuhmilch. Also es steht immer eine einzige Kuhmilch im Kühlschrank, sonst steht da nur Mandel, Mandel Hafer. <lacht> Kann ich nicht essen, weil ich mit Kuhmilch aufgewachsen bin. Also ich kann keine Haferflocken mit Mandelmilch trinken oder essen. Aber das, glaube ich, muss wirklich jeder für sich entscheiden. Ja. Mhm.
0: Haben wir sonst noch Zukunftspläne, über die wir sprechen könnten? Was das okay, von jetzt Ich habe eben gesagt, ich bin 58. <lacht>
1: <lacht> also ich werde, ja, ich werde bis zum letzten Atemzug arbeiten, weil es für mich nicht etwas Negatives arbeiten, sondern es ist mein Leben. Ähm, ich habe was, ich glaube, ich tue es jetzt ein bisschen mal andersrum. Ich muss jetzt nicht unbedingt selber immer was erfinden. Ich habe eben auch gesagt, man muss auch eingestehen, wie alt man ist und ob man noch die Mode kennt oder nicht.
0: Hapfermilch, Kuhmilch. Genau.
1: Ja, das wäre, ich wäre vielleicht jetzt immer noch eine Kuhmilch und würde wahrscheinlich vielleicht baden gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber deswegen habe ich mich jetzt bei Green Karma beteiligt. Also die Nikki, die, dieses, die Erfinderin, die, hatte, die wollte unbedingt mich als Partner und irgendwann haben wir uns dann auch getroffen und es hat gefunkt und ähm, ich glaube dann eher, dass ich diesen Weg gebe, dass ich sage okay, der alte Sack hat Erfahrungen, die er geben kann mhm. aber ich bin vielleicht nicht unbedingt mehr der Erfinder oder der Trendsetter ich bin mutig, ja ich habe jetzt wieder was angefangen und die sind nicht billig und nicht günstig aber ich muss schon sagen, die Herzenfakte ähm, tun länger weh also wenn man was neu aufmacht, hat man immer eine Durststrecke. Das kann ich jetzt auch meinen Kindern überlassen. Hm. Ich bin jetzt eher mehr auf das, was ich heute habe, aufzubauen und, und, und sicher zu machen und zu entschulden. Ich bin kein guter Mensch mit Schulden. Also ich entschulde immer schnell, was manchmal wieder dann Liquidität wehtut, aber ich kann dann ruhiger schlafen. Und äh, diese absoluten Startup brauche ich nicht mehr. <lacht> also, ich, ich beteilige mich lieber jetzt mhm. mit Kapital und Wissen, äh, aber, für, aber, aber lass, lass die das Restaurant, die Erfinderinnen oder Erfinder, die sollen das machen und kommen dann zu mir, wenn die sagen, gib mir mal einen Rat, dann tue ich das.
0: Sehr cool, gut zu wissen, ihr yeah an die Community draußen kennt Systemgastronom hilft euch okay. wenn ihr ein cooles Konzept habt ja,
1: meine Privatnummer ist
0: die teilen wir dann in dem Blogbeitrag genau kannst du dann rausgeben. Genau. Ja. kennt du bist für viele Vorbild hast du irgendein Vorbild in in deinem Bereich oder auch in jeglichem anderen Bereich jemand der dir ähm. Kraft gegeben hat oder
1: ja, es gab natürlich Menschen. Äh, also ich habe ja gerade eben gesagt, äh, mein Vater, äh, war ein großer Präger von mir. Der, ich musste immer hart arbeiten. Ähm, das hat er uns früh eingetrichtert. Ähm, also der war bestimmt ein Vorbild. Das ist immer noch ein Vorbild für mich. Ähm, meine Brüder sind in die, in die in McDonald's eingestiegen. Ich nicht. Ich habe mich dagegen gewehrt und habe gesagt, ich mache keine Systemgastronomie. Und dann habe ich mich ja selbstständig gemacht hier in Bonn mit einer Bar und Disco. Also ich war schon ein bisschen dickköpfig. Deswegen, das, und wenn du ein Dickkopf bist und Vorbilder, das ist ein bisschen ein so. Bisschen Aber dann gab es auch noch den Herrn Raupeter, Gerd Raupeter, der erwähnt, ja. CEO McDonalds. Mhm. Der war damals mein Lizenzberater noch. Also mein Bruder ist Lizenzberater, wo ich einfach Angestellter war bei meinem Bruder. Und er hat früh erkannt, dass ich hart arbeite und hat mir dann eben viele Chancen gegeben. Deswegen sage ich, er war irgendwie wie ein Ziehvater von mir. Zwar in dem System McDonalds, aber ich durfte alles machen. Ich habe das erste Autobahngeschäft gemacht. Ich durfte die erste Tankstelle in McDonalds machen. Ich habe einen Kiosk aus Brasilien nach Deutschland eingeführt. Ich durfte Hotdogs testen. Also er hat erkannt, dass ich irgendwo nicht in diesen starren Kasten passe, aber hat es genutzt für McDonalds und sich. Und das, das war für mich ein Riesenvorteil. Weil ich konnte in diesem starren System McDonalds erfolgreich sein, aber ich konnte trotzdem meine Spinnereien irgendwie ausleben. Deswegen war das schon ein, 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 ein Vorbild und, und ein Ziehvater. Mhm. Äh, Im Privaten war es immer James Bond. <lacht> Ich habe immer geträumt, Geheimagent zu sein. Aber ich glaube, die Welt von Geheimagenten ist nicht so wie James Bond. Ähm, also ich mochte schon immer Abenteuer und, und Leute, die Erfolg haben. Erfolg ist nicht immer Geld für mich. Erfolg, Erfolg kann alles sein. <lacht> Erfolg kann ja auch sein, dass ich eben, äh, was weiß ich, ähm, den Berg besteige oder ähm, in, in Sportclub bin oder den Kanal, den, den, wie heißt er? Kanal zwischen England und, und Festland durchwommen habe. Das hat, das hat mich immer imponiert. Also, aber ich habe keine, ich kann eben leider nicht einen Namen sagen. Hm. Ne? Und,
0: und was machst du so zum Ausgleich, wenn du jetzt gerade so sagst: Berg besteigen, Fluss durchschwimmen, gibt es irgendwas, was dich was dich runterholt? Machst du Sport? Was ja, Persönliches, ja also, du nur klar, arbeiten. Immer,
1: immer weniger <lacht> oder anders. Ähm, ja, ich war immer sportlich. Also ich bin äh, gejoggt für mein Leben gern, weil das ein einfacher Sport war. Das konnte ich auch machen, wenn ich in Mumbai war, also im, im Hotel oder so. konnte konntest du eben schnell Schuhe anziehen und bist losgelaufen. Äh, ich bin aber nie gejoggt im, auf dem Laufband. Ich fand das eben toll beim Laufen, was zu sehen, Natur oder eine Stadt oder sowas. Das habe ich immer gemacht, Fahrradfahren, Schlagzeug spielen. Damit bin ich groß geworden. Das ist natürlich, es wurde ein bisschen schwieriger im Alter, weil ein Schlagzeug kann man nicht mal eben mit sich rumtragen und es ist laut. Ähm, aber ich habe halt immer versucht, schon einen sportlichen Ausgleich zu machen. Dann habe ich natürlich auch mit meiner Frau vier Kinder bekommen. Auch, auch ein Hobby. Die, die Kinder wurden dann natürlich auch immer mehr Mittelpunkt ähm, und habe versucht, auch eben den Kindern dann so ein Verhältnis mitzugeben. Und Gott sei Dank sind alle vier Kids sportlich, arbeiten hart. Ähm, also das ist natürlich auch, das gibt dir dann eine innere Zufriedenheit. Ähm, ja, ich, komischerweise arbeite ich heute mehr als jemals zuvor. Aber es kann sein, dass alle vier Kinder aus dem Haus sind. Meine Frau ist Künstlerin, also sie hat auch, sie hat auch eine Selbstbeschäftigung und, und Gott sei Dank war sie immer auch selbst mit sich viel beschäftigt, sonst hätte ich nie diesen Erfolg haben können. Die hat mich sehr oft in Ruhe gelassen. Gastronomie ist nun mal sieben Tage, 365 Tage, aber was ist mein Ausgleich? Ich liebe meinen Job mhm. und der Ausgleich ist das Lachen des, der, vom Gast und von den Mitarbeitern. Also wenn einen guten, deswegen die nicht auch so gerne. Weil du kriegst sofort gesagt, hast du einen guten Job gemacht oder nicht. Und ein Lächeln ist mehr, wie sagt man immer, ein Lächeln ist mehr wert als eine Million Euro.
0: Hm.
1: Also, das ist mein Ausgleich. Das finde ich gut. Schön
0: gesagt. Danke fürs Gespräch, kind. Danke dir, <lacht> da <können wir's> <lacht> ja, danke fürs Zuhören. Sehr gerne. Ja, liebe Community, vielen Dank auch euch fürs Zuhören und postet uns doch wieder gerne Fragen, Wünsche und Anregungen oder schreibt uns an zu tisch gastromatik.de Vielen Dank.